0: Alors bienvenue pour ce premier podcast, c'est une nouvelle aventure qui commence chez à Leader de marché et pour moi puisque ça fait longtemps que j'ai envie de créer ce podcast et euh, j'ai énormément à transmettre, j'adore transmettre, j'adore éduquer, j'adore passer du temps à faire des séminaires avec nos clients, les conférences et tout mais je me suis rendu compte que le format vidéo c'était pas forcément ce qui m'inspirait le plus parce qu'il y, y a cette pression de devoir euh, tourner une vidéo, de devoir avoir le bon cadre et tout et je me suis dit que c'était le moment de lancer un podcast et de pouvoir partager du coup davantage de contenu, davantage d'inspiration avec vous, puisque ce podcast, il va être pour des gens qui ont envie de créer une vie de dingue grâce à l'entrepreneuriat. Pourquoi Parce que je pense que notre vie, elle est remplie à 80% du temps par notre travail et la clé pour vivre la vie la plus inspirante possible, c'est d'avoir un travail, une entreprise, une mission pour laquelle on se lève chaque matin et pour laquelle on a juste envie de se dépasser le matin et on, on, on a envie de, de donner le meilleur chaque jour. Et pour autant, quand on lance son entreprise, bah, c'est pas toujours facile. Il y a Des fois, on sait pas comment faire, on doute, on n'a pas les outils, les stratégies. Il y a énormément de contenu aujourd'hui sur Internet disponible et on se dit, mais qu'est-ce que je dois appliquer parmi tout ça Et mon but, à travers ce podcast, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on a fait et de vous donner tous les outils qui nous ont permis, en l'espace de 24 mois, de passer de zéro à plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires tout en ayant une activité qui m'inspire et en créant la vie de mes rêves puisqu'aujourd'hui je, je vous fais ce podcast avec à la vue sur mer et j'ai toujours rêvé d'avoir cet appartement au bord de la mer et là c'est le cas et il y a 4 ans lorsque j'ai commencé j'aurais pas cru que c'était possible j'avais ce rêve mais il y avait une partie de moi qui me disait non mais c'est pas possible tu vas pas y arriver tu... c'est pas pour toi, regarde ces gens qui réussissent ils sont plus intelligents que toi ils ont... ils ont quelque chose que t'as pas et et heureusement qu'il y a eu des mentors qui m'ont guidé, des coachs qui m'ont guidé, des, des formateurs qui m'ont guidé. Et mon but aujourd'hui, c'est de passer cette torche et de pouvoir vous permettre, à vous qui écoutez ce podcast, de, en peut-être un an, deux ans ou quatre ans s'il le faut, créer la vie de vos rêves. Puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, tout a commencé euh, il y a maintenant plus de dix ans, puisque à l'époque, j'étais sportif de haut niveau. De l'âge de 12 ans à 17 ans, j'ai été sportif de haut niveau, j'avais une vraie passion pour le tennis. J'ai eu une enfance assez extraordinaire puisque je n'allais pas à l'école. Et ce qui s'est passé, c'est que vers l'âge de 16 ans, j'ai eu mon premier titre de champion de France. Mais pour autant, six mois plus tard, je me suis blessé et je ne pouvais plus jouer au tennis. Et je suis alors rentré chez, euh, chez, chez ma mère, puisque j'étais en internat pendant cinq ans. Je suis rentré vivre avec ma mère à Paris. Et là, les choses ont commencé à se dégrader commençait à me, replier sur, ma me à replier sur moi. Je savais... Je, ma vie n'avait plus vraiment de sens, puisque je ne pouvais plus jouer au tennis. J'avais de la colère, j'avais plus envie de jouer. Je, quand je jouais, j'avais hyper mal au coude, puisque j'étais blessé. Et petit à petit, j'ai décidé d'arrêter le tennis. Je suis retourné au lycée, et là, je ne comprenais, comprenais pas ce qui se passait autour de moi. J'avais eu l'habitude de voyager, de ne pas avoir de contraintes, de faire ce que j'aime, de, de jouer au tennis toute ma vie. Et là, à 17 ans, je me retrouve à tous les matins prendre le bus et arriver dans ce lycée où, où je ne comprends pas le sens de la vie, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi, pourquoi est-ce qu'il faut travailler, il faut faire quelque chose qui n'a pas, pas de sens pour nous. Et finalement, pour faire un peu plaisir à ma famille, je décide de, je décide de reprendre des études. Je prends des études de finance qui à l'époque ne m'inspiraient pas, mais à l'école, quand... Tu travailles bien en maths. Quand tu es fort en maths, on te dit soit tu fais finance, soit tu fais médecine, soit tu fais prépa. J'avais ni envie de faire médecine, ni envie de faire prépa. Donc, je me suis dit je vais faire de la finance. Et je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi. Ça ne m'intéressait pas. Je n'arrivais pas à m'intégrer. Les gens autour de moi, je ne connectais pas avec eux. On n'avait pas de points communs. On n'avait pas les valeurs communes. Et j'ai toujours été quelqu'un de passionné dans la vie. Donc très vite, à côté, j'ai développé une passion pour la cuisine et la pâtisserie. C'était le seul moment où je pouvais un peu exprimer ma créativité puisque je me sentais totalement bridé durant mes études. J'avais l'impression qu'on attendait juste que je fasse des calculs et que je sois un robot. Et du coup, je rentrais chez moi et, et j'ai pu développer une passion pour la cuisine et la pâtisserie. J'ai créé un premier blog, mais à cette époque, je ne savais pas du tout qu'on pouvait gagner sa vie avec Internet. Donc j'avais ce blog dans lequel juste j'exprimais ma passion et je transmettais aux gens des recettes que j'expérimentais, des choses que j'aimais et c'était ma façon à moi de transmettre d'échanger, d'avoir quelque chose qui avait du sens et du coup au fur et à mesure des années pendant, pendant mes études j'ai commencé à avoir des, pas mal de gens qui me suivaient sur la pâtisserie et la cuisine mais à côté pendant mes études c'était toujours vide de plus, je cherchais de plus en plus le cours j'avais de moins en moins envie, envie d'aller en cours et je voyais ce, le monde du travail qui se rapprochait je savais qu'il y avait un jour où je devrais aller travailler et arrêter juste de m'amuser dans la vie et j'appréhendais ce moment jusqu'à la fin, jusqu'au jusqu moment où mon stage de fin d'études a, a commencé. Donc j'ai dû aller travailler, je travaillais dans ce, pour une grande banque française. Et là j'ai découvert qu'on m'avait menti en fait, puisque pendant 5 ans je disais à chaque fois à ma mère que j'aimais pas mes études. Et ce qui se passait c'est qu'elle me disait « Non mais tu comprendras, c'est normal que ça ait pas de sens pour toi aujourd'hui, tu comprendras lorsque, lorsque tu te mettras à travailler, tu comprendras pourquoi tu apprends tout ce que tu apprends et ça aura une application, ça aura du sens ». Et là, j'arrive dans mon stage de fin d'études et ça a toujours aussi peu de sens pour moi. Et en plus, j'aime pas mes collègues. Je, je vois, ils ont 40 ans et je me dis « J'ai sûrement pas envie d'être comme ça dans 20 ans et leur vie me fait pas du tout envie. » Et du coup, je commence à me demander « Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible ?» Et en parallèle, je reçois un mail d'une société de production japonaise qui me propose de, qui propose de, de partir au Japon en fait, pour tourner une émission de télé pendant un mois. Et le but de cette émission, ça va être de rencontrer les plus grands chefs japonais et de pouvoir discuter avec eux, voir comment ils travaillent et moi partager mon expérience à travers une émission de télé, partager ce que je ressens, ce que je vis, comment, comment j'expérimente la cuisine japonaise, ce que j'en pense et tout. Donc quand ils me proposent ça, je me dis « bah ouais, direct, j'y vais ». et donc Quelques jours, c'était deux jours avant la fin de mon stage, je demande à mon patron si je peux partir et tout, il me dit ouais c'est bon tu peux partir deux, deux jours avant, pas de problème. Et je décolle pour le Japon et le premier jour on visite un peu Tokyo et puis dès le deuxième jour on part dans les campagnes japonaises et là je pars à la rencontre du, plus grand producteur, du meilleur producteur de riz du Japon. Et du coup le matin on passe la matinée à, à cultiver le riz, à travailler dans les champs et tout. Et le soir, il m'invite chez lui et il me fait découvrir plein de plats de riz. Plein de plats différents de riz autour du riz parce que le riz, c'est sa passion. Et euh, au Japon, je ne sais pas si vous voyez, mais c est, c est, les gens mangent par terre. C'est une maison un peu la campagne, donc c'est très familial comme ambiance. Et du coup, je suis invité chez lui et il y a la caméra, tout ça. Et, et il, il vivait avec son père, sa femme et son fils. Du coup, je me sens vraiment chez moi à ce moment-là, et je le regarde droit dans les yeux, et je lui demande, il s'appelait Taku, je lui demande, Taku, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce qui te passionne autant dans le riz Et là, il prend quelques secondes pour réfléchir, il respire, et il me regarde droit dans les yeux, et il me dit, bah, parce que pour moi, c'est une mission, en fait. Pour moi, c'est une mission de faire ça. Et au moment où il me dit ça, je me sens bouleversé, puisque pour moi le travail c'est pas une mission, C'est tu dois travailler pour aller gagner de l'argent et quand il me dit c'est une mission je me demande c'est quoi moi ma mission j'ai aucune idée de quelle est ma mission, ce que je sais c'est je sais ce qu'elle n'est pas en fait, ce qu'elle n'est pas c'est d'aller travailler dans une banque pendant 40 ans pour faire quelque chose qui n'a pas forcément du sens pour moi et du coup cette conversation me bouleverse, je suis vraiment inspiré par cette conversation et je rentre à l'auberge le soir après ce dîner et dans le, dans le camion pour rentrer à l'auberge je, je gamberge beaucoup et je me dis mais c'est quoi ta mission Tu peux pas rentrer et continuer à travailler dans une banque dans 30 jours quand tu rentres en France et du coup j'arrive dans l'auberge, je prends mon ordinateur immédiatement j'envoie un mail à la banque dans laquelle je devais avoir un CDI en rentrant du Japon et je leur dis en fait je prendrai pas ce CDI c'est pas fait pour moi, donnez-le à, à quelqu'un d'autre et à ce moment là c'est la première décision importante que je prends de ma vie je décide que j'ai envie de vivre une vie à partir de ma mission et non pas une vie juste pour gagner de l'argent et plaire à mes parents. Et euh, Derrière, les, les jours s'enchaînent, je suis de plus en plus inspiré parce que je, vois tous ces, je rencontre tous ces chefs japonais qui sont les meilleurs chefs gastronomiques du Japon. Et, et je me rends compte qu'ils sont tous passionnés par leur métier. Ils travaillent 20 heures par jour, mais ils ne voient pas ça comme un travail. Ils voient ça comme une mission, comme une passion. Ils ont juste envie de servir le client ils ont envie que le client passe un moment incroyable dans le restaurant, et je me dis, waouh, c'est tellement beau de voir des gens qui vivent, qui vivent une vie où, où juste, tu sens que de l'intérieur, ils sont nourris, en fait. Ils n'ont pas ce travail comme je voyais en France, où, où les gens arrivent et ils ont les épaules baissées quand ils vont au travail, tout le monde fait la gueule. Non, là, tu sens qu'ils ont énormément de joie qui, qui vivent, en fait. Il y a énormément de, de joie, de vie que tu ressens quand tu les vois. Et... Um, les semaines passent et je rentre, en... je rentre en France et là je commence à lire énormément de livres de développement personnel. Je, je, je vais chez gibert Joseph parce qu'à l'époque j'avais pas beaucoup d'argent donc euh, je me disais il faut pas que je dépense trop, je vais pas acheter des livres neufs, je vais aller chez Gilbert Joseph c'est à Paris des livres d'occasion et j'achète genre 10 livres de développement personnel. Et je commence à lire un premier livre qui est le premier livre que je lis c'est « Pouvoir illimité » de Tony Robbins. Et à cette époque-là, je n'ai pas de travail, je ne sais pas ce que je vais faire, Je sais juste que j'ai décidé de, de dire non à un CDI, donc je me demande vraiment ce que je vais faire. Et je lis ce premier livre et là, le premier chapitre, il t'explique que tu es un être illimité que la seule chose qui te limite dans la vie, c'est tes limites intérieures et c'est toi-même avec ta tête. Et je commence ce livre à 18h, un soir, et je, je lis jusqu'à 22h. Je lis et je ne peux pas m'arrêter de lire tellement je suis inspiré par ce message qu'on est illimité et que tout est possible. Et je me couche à 22h et à 3h du matin je me réveille et je me dis bah en fait je suis limité donc j'ai pas besoin de dormir plus. Et je commence à mettre mes chaussures, je descends, je sors de chez moi et là je vais courir. Et je commence à faire 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes et je vois que je cours de plus en plus vite et rien ne m'arrête. En fait je vois que je suis pas fatigué, les 3h du matin je cours tout seul dans Paris <rire> et je continue, je continue. Et au final je cours 2 heures à un rythme auquel j'ai jamais couru je cours deux heures au rythme à travers lequel d'habitude je suis capable de courir 40 minutes et je me dis bah ben en fait ouais on est vraiment illimité et pour moi c'est la première révélation incroyable de, de ce parcours c'est qu'on est illimité à partir du moment où on le décide et que notre cerveau est quelque chose de beaucoup plus puissant qu'on peut l'imaginer et pour moi c'est une première révélation à laquelle je crois encore aujourd'hui d'ailleurs ma société s'appelle no limit impact pas pas par hasard parce que je crois à cette idée et c'est un des messages que j'ai vraiment envie de transmettre qu'on est illimité et du coup les semaines passent, je lis un deuxième livre qui s'appelle « Devenez ce que vous êtes » et je me demande je vais faire quoi de ma vie et puis je, je fais des recherches sur internet et, tout, et là je découvre qu'il est possible de gagner sa vie avec un blog et je me dis « Waouh wow, C'est tellement dingue Comment est-ce que tu peux être libre voyager partout dans le monde faire ce que t'aimes et tout » et je vois D'ailleurs, cette promesse à l'époque de Blogger Pro, qui était Blogger Pro devenait libre et indépendant grâce à votre blog. La promesse, je me dis, waouh, c'est tellement ce que je veux. Et derrière, je vois une autre formation qui s'appelle Lancement orchestré. Et la promesse, c'est un an de chiffre d'affaires en sept jours. Et là, je me dis, putain, il me faut absolument cette formation. J'achète ça et du coup je décide de m'inscrire à cette formation à l'époque ça coûte 2000 euros je me dis je sais pas comment je vais payer je demande, de, à, de me, je demande à ma mère de me prêter de l'argent et elle accepte et j'achète cette première formation c'est mon premier investissement à 2000 euros et ce qui se passe c'est que là du coup je, en une semaine je regarde toutes les vidéos il y a peut-être 30 heures de contenu mais je passe ma, vie, ma semaine à regarder cette vidéo et j'applique tout deux semaines après, je fais mon premier lancement orchestré dans, dans ma chambre avec un produit sur la pâtisserie. À l'époque, tout le monde me dit « Non mais Julien, il y a plein de recettes sur Internet gratuitement. Personne n'achètera jamais ton produit. » Et je fais ce lancement orchestré et tout. j'appuie sur le bouton « Lancer » et j'envoie ce mail, ce premier mail en mode « Vous pouvez acheter » et tout. Et là, je regarde au bout de trois heures, toujours pas de vente. Je fais « Mince, ça marche pas. » Et je reçois un premier mail au bout de quatre heures qui me dit euh, j'ai essayé de m'inscrire et tout à votre programme je veux vraiment m'inscrire à votre formation mais le bouton marche pas et là je me dis mince le bouton marche pas <rire> et du coup immédiatement je vais changer ça je fais marcher le bouton et je me dis peut-être c'est ça le problème et je regarde je renvoie un mail en mode erratum. il y a une erreur sur le bouton vous pouvez vous inscrire et ce qui se passe c'est qu'à la fin de la journée j'ai déjà fait plus de 2000 euros de vente et je fais waouh ça marche et au bout de 7 jours j'ai fait 7000 euros de vente. Et je fais, waouh, <rire> c'est pas une blague, tu peux vraiment devenir libre et indépendant avec ton blog. Et pour moi, c'est la fête, 7000 euros en 7 jours, je me dis, bah, je suis Bill Gates, parce qu'à l'époque, je vivais encore chez ma mère, j'avais zéro frais, c'était ma mère qui me payait à manger, c'était ma, ma mère qui payait le loyer, j'avais zéro frais, donc 7000 euros, j'ai l'impression que c'est énormément d'argent, et du coup, derrière, il faut tourner la formation, je commence à, à passer pas mal de temps à tourner la la formation en ligne et tout et ça fait plusieurs années en fait que je suis intéressé par le développement personnel mais là comme j'ai du temps je commence vraiment à me passionner par le développement personnel et à un, quelques semaines plus tard j'assiste à un séminaire de développement personnel et à l'époque j'étais quelqu'un d'hyper timide c'est à dire que c'était hyper dur pour moi rien que d'arriver dans ce séminaire et de parler à mon voisin en fait quand je parlais à mon voisin j'avais trop peur je me sentais trop mal j'avais le, le cœur qui s'accélérait j'avais chaud tout ça et euh, je vis ce séminaire, et à la fin de ce séminaire, il nous fait vivre une sorte de visualisation très émotionnelle. Et là, à ce moment-là, je me vois parler devant mille personnes. Je me vois être conférencier et impacter des gens en, en leur expliquant qu'on peut être libre et indépendant, qu'on peut vivre la vie de nos rêves et tout. Et sauf qu'à cette époque-là, je suis encore cette, ce jeune étudiant qui est, qui est ultra timide et tout, donc... Euh, Derrière, le lendemain, quand je, le soir, quand je rentre chez moi et que je dis à ma mère « je vais être conférencier », les gens autour de moi, ils rigolent et ils se disent « lui est conférencier, il a déjà du mal à, à parler à la personne à côté de lui ». Et puis, le lendemain, je prends la décision de m'inscrire dans une école de coaching. J'investis tout l'argent, tout l'argent que j'ai gagné, je le investi pour m'inscrire dans une école de coaching parce que j'ai eu cette vision et c'est clair, c'est ce que je veux faire. Je m'inscris dans cette école de coaching, je commence à me former et tout. Et quelques, quelques semaines plus tard, je me dis « je vais organiser mes premières conférences ». Et je vais créer des articles de blog. Je vais lancer une chaîne YouTube sur le développement personnel. C'est ce que je fais. Sauf que dans ces premières conférences et tout, personne ne regarde mes articles. Personne. J'ai quelques... quelques dizaines de vues sur mes vidéos et tout. Personne ne lit mes articles. Et dans mes conférences, il y a entre deux et sept personnes qui viennent. Donc, c'est très compliqué pour moi de me retrouver dans ces salles entre deux et sept personnes. Je, je persévère et tout. Mais je me dis, comment ça se fait que les gens ne viennent pas et trois mois plus tard je rencontre un marketeur. et là il me dit euh, je lui demande est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on peut encore s'il y a encore de la place pour les gens dans le développement personnel ça, en, je vous parle c'était en 2000, fin 2016 et il me dit euh, ouais mais pas dans le développement personnel comme ça en fait il faut que tu te différencies il faut que, il faut que tu te différencies en fait tu peux pas juste dire que t'enseignes le développement personnel aux gens il y a déjà trop de monde qui fait ça et là, je me dis, OK, il a raison, en fait. Et du coup, je commence à me demander c'est quoi mon unicité, c'est quoi mon histoire et tout. Et je me dis, bah, en fait, c'est simple. J'ai été sportif de haut niveau. Je pourrais prendre tous les concepts que je connais en coaching, en préparation mentale, en développement personnel et les appliquer aux sportifs de haut niveau pour créer euh, des formations en ligne et des coachings auprès des sportifs de haut niveau. Et là, je crée mon premier, mon deuxième, du coup, mon deuxième business en ligne qui s'appelle Les Mentales d'Acier à l'époque. Je commence à écrire plein d'articles et tout et je découvre ce concept de la publicité Facebook et des tunnels de vente et euh, du coup je, 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 crée un premier tunnel, je crée un premier tunnel de vente et tout. Et je me dis est-ce que ça va marcher et j'ai aucune idée de si ça va marcher ou pas donc je crée le tunnel de vente, je passe des semaines euh, à créer ce tunnel de vente, d'ailleurs je pense que c'est la phase depuis que je suis entrepreneur dans laquelle j'ai le plus travaillé, je me levais à 6h du matin je travaillais jusqu'à 11 heures le soir, et je prenais peut-être une heure pour déjeuner le midi. Et c'est tout, quoi. Genre, le soir, je mangeais devant mon ordi. Le matin, je mangeais devant mon ordi. Allez, j'allais peut-être courir une demi-heure. Mais voilà, je travaillais comme ça pendant plusieurs semaines. Jusqu'à temps que mon tunnel de vente soit en ligne. Et le jour où je lance mon tunnel de vente, du coup, je lance les publicités Facebook et tout. À l'époque, je mets 10 euros de publicité. 10 euros, j'ai l'impression de vendre ma mère. Tellement, ça me paraît une grosse somme. Et je me dis, est-ce que ça va marcher 10 euros, je lance le matin. Et j'attends toute la journée. Et là, à la fin de la journée, je reçois un mail de Paypal qui me dit, vous avez fait une vente à 67 euros. Je me dis, c'est bon, ça marche, j'ai compris. Le lendemain, je remets 10 euros en publicité, 67 euros. Et là, je me dis, j'ai trouvé un moyen pour générer 57 euros en automatique tous les jours. Et je fais mon calcul dans ma tête, 57 euros sur 30 jours, bah, ça fait 57 euros de marge, ça fait plus de 1700 euros en automatique et pour moi je me dis waouh c'est dingue ça marche ce concept des final de vente et un jour je mets 20 euros et le jour où je mets 20 euros zéro vente et là je me dis bah en fait tout va s'écrouler je vais jamais réussir et je parle avec deux trois personnes qui connaissent un peu en, publi en publicité Facebook et ils me disent c'est normal dis, tu as doublé ton budget et il faut jamais doubler d'un coup et je fais ah ok et du coup je reprends, à, je reprends à zéro, je reprends à zéro, je repars de 10 euros par jour et tout, et ça remarche. Et je continue comme ça quelques mois, et au bout de deux mois, je crois que je génère 4 ou 5 000 euros de marge en automatique. Et waouh, je me dis, ça. franchement, la tunnel de vente est la plus Facebook, c'est tellement génial et tout est automatisé à ce moment-là. Je commence à intervenir un peu partout dans les clubs de tennis en France. Je fais des conférences en France. On m'appelle pour donner des coachings et tout. Et euh, très vite, je me suis imposé comme le leader de mon marché dans la préparation mentale dans le tennis. Et un jour, je rencontre un entrepreneur et il me dit euh, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je lui explique. Je lui explique les tunnels de vente. Je lui explique la préparation mentale, mes formations en ligne, la pub Facebook, tout ça. Il me dit wow, « Waouh, mais c'est génial ce que tu fais. En fait, euh, ça pourrait s'appliquer à moi peut-être. » Et c'était une personne qui était sophrologue en cabinet. Et je dis bah ouais c'est sûr si tu veux je peux t'aider on met en place ça comme j'avais du temps tout était automatisé je me dis on peut mettre en place ça pour lui et euh, on met en place ça et au bout de deux mois il double son chiffre d'affaires et je me dis waouh trop bien ça marche pour moi ça marche pour lui c'est ça trouve, tu pourrais aider en fait des des milliers de personnes avec ça et je me dis c'est le moment peut-être de créer un troisième business en ligne qui va s'appeler leader de ton marché, dans lequel tu t'expliquera aux gens et tu leur enseigneras comment tu as fait pour devenir leader sur ton marché dans la préparation mentale, dans le tennis. Et je commence à en parler à hein, deux, trois personnes et tout. Et ils me disent Mais non, Julien, le marché du web marketing aujourd'hui, c'est saturé. Euh, ça marchera jamais et tout. Il y a déjà trop de concurrence. Je me dis Je vais quand même essayer. Donc j'organise un webinaire, je mets 300 euros de publicité Facebook. 300 euros, je crois que j'ai 52 inscrits, un truc comme ça. Je me souviens qu'il y a 21 personnes présentes le soir de ce live. 21 personnes, je me dis « ça serait bien si je pouvais faire 3-4 ventes ». Et à la fin, je pitch mon produit. Et je pitche mon produit. Et ce qui se passe, c'est que, boum, 12 ventes à 1000 euros. Et là, je fais ma première soirée à 12 000 euros. Et je me souviens, après, après avoir fait ça, je m'assois dans le canapé. J'étais en collaque avec mon meilleur pote. Et je le regarde, je fais « tu te rends compte 12 000 euros en une soirée ». Et il me fait « ouais, t'as raison, c'est ouf » du coup les semaines passent et je vendais une formation en ligne du coup, dans lequel j'enseignais ce que j'avais fait dans le tennis et j'expliquais aux gens comment faire pareil et les semaines passent et je commence à me dire ça me frustre en fait, de vendre une formation en ligne je vois que mes clients ils n'appliquent pas vraiment ce que, je leur, ce que je leur explique alors que je sais que ça marche ça a marché pour moi, ça a marché pour ce sophrologue et les gens en fait ils passent pas à l'action c'est pas que ça marche pas pour eux c'est qu'ils passent pas à l'action et ça me frustre et je commence à me dire, mais il faudrait que les gens ils aient plus d'accompagnement, il faudrait qu'ils aient du coaching. Et quelques jours passent, et là, je vois une publicité Facebook qui dit, vous pouvez vendre du coaching, du high ticket, et vendre des vrais accompagnements pour les gens qui créent des résultats pour les gens. Et là, je clique, je me dis, c'est exactement ce qu'il me faut. Et j'achète une formation justement sur le high ticket, et je me dis, je vais faire pareil. Et je commence à créer une offre. Je crée une offre à 5000 000 euros, mais je me dis, 5000 000 euros, personne ne va acheter. Genre j'avais jamais vendu un produit à plus de 1000 euros et je me dis si je vois un truc à 5000 euros les gens vont dire c'est trop cher et personne n'achètera. Et euh, j'ai un séminaire qui arrive, je présente un séminaire et le troisième jour du séminaire je me dis bah autant proposer cette offre. J'arrive lors de ce troisième jour je me dis je, la pr je présente cette offre le matin et tout mais je suis hyper anxieux, je me dis les gens ils vont me rejeter ils vont pas m'aimer et ça va pas marcher et tout. Et finalement en fin d'après-midi il reste une heure dans le séminaire, j'ai toujours pas eu le courage de la présenter tellement j'ai peur et tout. Je me souviens qu'à ce moment-là, je me dis une chose. Je me dis, Julien, tu ne sais pas si ça va marcher, mais ce soir, tu n'as pas envie d'aller te coucher en te disant, je n'ai pas tout donné et en te disant, je n'ai pas osé présenter ça avec des regrets. Je me dis, même si je la présente mal, même si les gens ne m'aiment pas, je vais la présenter, mais juste pour moi. Donc, je présente rapidement cette offre et je me dis, s'il y a quelqu'un qui y achète, s'il y a juste une personne qui achète, ça sera déjà cool. Et même s'il n'y a personne, je serai déjà fier de l'avoir présentée. Je présente cette offre et à la fin, je dis, voilà, si vous voulez, me vo si vous voulez cette offre, franchement, venez me voir, mais en mode, euh, <rire> si jamais il y a quelqu'un, quoi. En mode, franchement, je crois pas que vous allez acheter, je crois pas que quelqu'un sera intéressé, mais si au cas où il y a quelqu'un, venez me voir à la fin. Et on finit le séminaire et à la fin, il y a sept personnes qui viennent me voir et qui me disent, je veux cette offre à 5000 euros. Je leur dis, ok, t'as de quoi payer En gros, est-ce que tu la veux ou est-ce que tu, tu achètes vraiment Et tous, ils me disent, non, mais j'achète et là, je, je suis surpris. Je vois 7 ventes à 5 000 euros, 35 000 euros de vente dans l'espace d'un pitch de 10 minutes. Et là, je me dis, waouh, ça marche leur étiquette. <rire> ça marche la étiquette et je, je réalise qu'on est toujours les moins bien servis pour évaluer la valeur que les gens sont prêts à mettre chez nous. Et je continue comme ça et derrière, je mets en place un tunnel de vente pour vendre ces programmes à étiquette. Et trois mois plus tard, je fais mon premier mois à plus de 100 000 euros et après je, je commence à recruter et tout et non je recrute pas au début je fais mon premier mois à... non, non c'est pas comme ça que ça s'est passé je fais mon premier mois à 127 000 euros sauf qu'à cette époque je travaillais de 9h à 20h je faisais des appels de vente toute la journée j'en pouvais plus j'en pouvais vraiment plus et un jour j'ai ma copine qui rentre chez moi et on s'est pas vu depuis une semaine et là elle arrive elle s'assoit sur le canapé elle me dit Julien faut que je te parle je dis ok et on s'assoit sur le canapé, et elle me dit « Julien, il faut que je te dise quelque chose. » Je lui dis « Ouais, en général, tu sais que ça sent pas bon. <rire> » Quand ta copine, elle te dit « Il faut que je te dise quelque chose, tu sais que ça sent pas bon. » Et là, je lui dis « Ok, vas-y, dis-moi. » Et là, elle me dit « Bah, en fait, je suis enceinte. » Et là, quand elle me dit ça, je me dis « Je vais faire comment ?» Genre, je travaille toute la journée, je travaille 12 heures par jour elle est enceinte, comment je vais faire pour maintenir mon business Parce qu'à cette époque, je suis tout seul. Et je me dis, je ne vais jamais réussir à maintenir mon business. Je suis quelqu'un qui n'a pas connu son père. Je n'ai pas connu mon père. Je n'ai pas envie d'être ce père si on a un enfant tous les deux. Et euh, là, je me dis, il faut absolument que je recrute. Et le lendemain, je recrute ma première personne. J'avais une personne dans mon réseau. Je savais que ça faisait plusieurs semaines qu'elle me disait, je voudrais travailler avec toi et tout. Donc, je la recrute. Je lui dis, bah voilà, tu vas commencer à faire les appels de vente et tout. Et... Les mois passent et je commence à recruter une deuxième personne, une troisième personne, une quatrième personne. Et au moment où je vous parle, euh, on génère plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. On a une équipe de plus de 25 personnes. Et tout ça, on l'a créé en l'espace de deux ans. L'histoire que je viens de vous raconter, à partir du moment où j'ai créé Leader de ton marché et aujourd'hui le fait qu'on a une équipe de 25 personnes et qu'on génère plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, ça s'est fait en deux ans. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous permettre de vous aussi d'être libre de cette même manière et de pouvoir créer la vie de vos rêves. Parce que peut-être que votre but, ce n'est pas de générer des centaines de milliers d'euros par mois et d'avoir plein de gens dans votre équipe. Peut-être que votre but, c'est de générer peut-être 10 000 euros par mois, être tout seul, être libre et pouvoir passer du temps avec votre famille. Je ne suis pas là pour juger de votre but s'il est bien ou pas. Au contraire, je crois une chose. Je crois que chaque être humain a une mission qui lui est unique et que le but de chaque être humain est d'apprendre à arrêter de se comparer pour découvrir qui il est vraiment et s'autoriser à aller vers la vie de vos rêves. Et c'est ce que je vais vous, vous aider à faire à travers ce podcast, vous aider à identifier quelle est votre véritable mission et surtout, derrière, vous donner les stratégies pour vous permettre d'atteindre cette mission. Puisque la réussite, vous allez le voir dans ce podcast, on va beaucoup en parler, c'est 80% de psychologie, 20% de stratégie. Donc... Je ne crois pas à l'idée que ça soit que de la psychologie, mais je ne crois pas à l'idée que ça soit que des stratégies. Donc dans ce podcast, on parlera énormément de stratégies, de mindset. Et je vais vous transmettre tout ce que j'ai pu expérimenter, puisque j'ai investi, en l'espace de deux ans et demi, j'ai investi plus de 300 000 euros en coaching, en formation, en séminaire, auprès de mentors, pour accélérer mon bon apprentissage. Et je crois une chose, que le meilleur investissement que vous puissiez faire... est d'investir sur vous et le but de ce podcast c'est de pouvoir redistribuer tout ça gratuitement et si vous voulez aller plus loin, plus vite on a plein de programmes dont je vous parlerai à, au fur et à mesure des, des mois mais ce podcast je l'ai avant tout créé pour contribuer et pour aider des gens qui sont vraiment ambitieux, qui sont prêts à se dépasser parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de fantasmes qui est vendu et véhiculé au travers du business en ligne, d'être entrepreneur et tout mais être entrepreneur la réalité c'est que 2% des gens réussissent réellement pourquoi Parce que être entrepreneur, c'est dur. Être entrepreneur, ça demande de faire des sacrifices, ça demande de se dépasser. Et je ne vais pas vous vendre du rêve, je ne vais pas vous vendre que l'idée c'est de réussir en claquant des doigts. Non, ça va vous demander de vous dépasser. Mais si vous êtes réellement dans votre mission et ce qui vous inspire le plus, vous serez prêt à vous dépasser. Et vous verrez pas ça comme un sacrifice, vous le verrez plutôt comme une mission. Donc mon but aujourd'hui, dans ce premier épisode, c'est de vous expliquer d'où je pars et de vous expliquer aussi... Qu'est-ce que je peux vous apporter à travers ce podcast Donc si aujourd'hui tu fais partie de ces personnes qui sentent qu'au fond, elles ont un potentiel de dingue, elles peuvent vivre une vie sur mesure et que aujourd'hui soit tu fais partie de ces personnes qui, qui ont envie de créer quelque chose mais qui ne savent pas quoi et aujourd'hui ta vie ne t'épanouit pas ou alors tu fais partie de ces gens qui savent ce qu'ils veulent mais qui, à qui il manque les stratégies et les outils pour réussir et tu sens que tu stagnes, tu as déjà lancé ton entreprise mais tu sens que tu stagnes et tu n'as pas les résultats que tu veux, alors ce podcast est le tien. Ce que je ne veux pas, c'est des gens qui ah, croient que c'est quelque chose de magique et que, boum, tu vas réussir en un claquement de doigts puisque ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Donc voilà, je suis vraiment ravi de faire à ce premier épisode, de vous, de, de vous accueillir ici. Et ce que je vous demande à la fin de ce podcast, c'est mon but, c'est vraiment de vous servir. Donc, ce que je vous demande, c'est de vous rendre sur Instagram et de m'envoyer un message privé pour me dire quels sont les sujets de podcast que vous aimeriez que je traite qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde quelles sont les questions auxquelles vous voudriez que je réponde puisque ce podcast le but c'est de le créer avec vous c'est d'avancer avec vous et de vous donner tous les outils, les stratégies et la structure mentale pour pouvoir réussir et vivre la vie de vos rêves donc envoyez moi un message privé sur Instagram mon compte c'est julien2-du-bas il y a julien, julien et il y a 2-du-bas en dessous derrière Musi. de toute façon vous me trouverez et vous m'envoyez un message privé pour me dire quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde, les questions auxquelles que je, que vous aimeriez que je réponde puisque le but de ce podcast, c'est qu'on le crée ensemble et qu'on crée le meilleur podcast de la francophonie pour réussir sur le web et pour réussir à se créer une vie et une entreprise en accord avec qui vous êtes vraiment. Donc, j'attends votre message privé sur Instagram et je vous dis à très vite pour le prochain podcast.